1: es la comunidad financiera en castellano más grande del mundo. En este episodio número 28 del podcast Invirtiendo y Entendiendo tengo una interesante conversación con Héctor Ramírez quien es un asiduo blogger de Rankia México a través de su blog Sobre la Mesa. Héctor se ha construido como un analista de mercado con especial interés en empresas mexicanas. Su expertise en el mercado de valores la desarrolla con una amplia capacidad para transmitir de forma sencilla conceptos complejos. A lo largo de esta charla abordamos su desarrollo profesional, sus consideraciones al elegir activos de inversión y nos comparte consejos que serán de utilidad al diversificar nuestro portafolio. Bienvenidos Entender
0: para Invertir. Muchísimas gracias, Edgar, el gusto siempre es mío, y pues ya era justo y necesario tener esta conversación en tu podcast, y pues, lo que gusta es saber. Sí, Adelante, sí. Por favor. sí,
1: porque seguro muchos de los que ahorita te estamos viendo o escuchando, te hemos leído, ¿no?, en tu podcast, que tiene ya, decíamos ya, antes de entrar a, aquí al aire, dos años, Blog sobre la mesa. Así es. Así es. ¿Qué, ¿Qué te dio, mi querido Héctor, por ponerte a escribir? Es un tema vocacional, ¿no? A la gente que le gusta escribir, generalmente, ya lo trae en el ADN.
0: Pues, influyeron varios factores, comenzando, yo diría, en mi infancia. Me remonto a cuando iba a la primaria. Mi mamá es periodista. Y yo recuerdo tanto que cuando me dejaban hacer resúmenes, hacer tareas, cuando pues todavía usábamos el lápiz y el papel, porque pues la computadora todavía estaba desarrollándose, eh, mi mamá siempre fue muy, muy estricta con mi ortografía, muy, muy estricta. Entonces, por ejemplo, cuando me equivocaba, pues me decía, a ver, es así, y otra vez escribir casi, casi planas, ¿no? Y entonces poco a poco fui agarrando esa buena costumbre, podría decir, de cuidar mucho mi ortografía, que al final también es parte de la imagen personal, ¿no? Y poco a poco, insisto, fui agarrándole como el gusto a la escritura, también a la lectura. Y cuando ya estaba estudiando a la universidad, en algún momento yo dije, pues me gustaría escribir de lo que me gusta. Que en este caso son las finanzas, la economía, los negocios. Y en algún momento, Edgar, déjame compartirte que, bueno, como buen estudiante de finanzas, Rankia siempre fue una de mis bibliografías por excelencia. Y comencé a revisar ahí ciertos temas que me dejaban en la universidad. Y, algún, y yo me pregunté, bueno, ¿y por qué no comienzo a escribir en Rankia? Por ahí del 2016, 2017. Y lo dejé y dije, bueno, tal vez más adelante, que también llegara un poco de expertise y de callo, como dicen, pues podría ser. Y recuerdo aqu aquella vez en mayo del 21, cuando me diste esta gran oportunidad y pues yo encantadísimo, Dice, dije, ahora es el momento, y pues ya cumplimos dos años, 110 artículos escritos al corte de hoy, que hoy salió la, la última publicación, y pues es una pasión, es un hobby, y pues yo encantadísimo de seguir compartiendo mi conocimiento a través de la escritura en este caso.
1: Sí, sí, y la verdad es que es un, un, un blog bien interesante, que además tiene una curva, Bien bien padre, yo recuerdo tu primer eh, entrada de blog, tu primer post llamado punto de partida, ¿no? Además, ¿no? Se inauguró con sí. esta, ¿no? La intersección donde están la X y la Y, ¿no? Ahí inició sí. todo. Y en donde tú compartes algo que a mí me llamó mucho la, la, la atención, que fue cómo construir una inversión en base a una presupuestación, ¿no? Y tú sí. lo marcabas ahí bastante, bastante bien enfocado. A ver... No podemos invertir si no presupuestamos, y en términos generales el mexicano es muy malo para presupuestar,
0: ¿no? Lamentablemente así es, pero como lo acabas de mencionar y coincidimos en ese punto, la presupuestación es la base. Yo diría no solo para invertir, sino para vivir, porque netamente no podemos vivir por encima de nuestros ingresos, la verdad, y pues no podemos comenzar a invertir precisamente si no tenemos bien, bien definido, pues cómo estamos, tanto en ingreso como en gasto y sobre todo en ahorro, prácticamente. Sí,
1: es bien, es bien interesante. Fíjate que eh, al, al, algunas veces durante las charlas que suelo dar en algunas universidades, pregunto: entre todos los que están, ¿cuántos de ustedes saben, si obviamente trabajan, ¿cuánto es lo que les pagaron la última quincena o durante el último mes o la última semana o diario? como les paguen? Y sin excepción, todos saben responder con pesos y centavos cuánto dinero fue. Pero sí, cuando claro. esta pregunta la volteas exactamente sí. del otro lado de la tortilla y preguntas, oye, ¿cuánto fue lo que gastaste en el último mes, en la última semana? O sea, ¿cuánto fue lo que gastaste ayer con pesos y centavos? Muy poca gente
0: te lo sabe responder, ¿no? Sí, ¿no? Sí, y, y digo, inclusive ahorita que estabas diciendo eso, hay mucha gente que ni siquiera se acuerda qué comió ayer, cómo se vistió ayer, y pues hablando en este caso de tus números, pues resulta inimaginable, ¿no? Lamentablemente, pero es ahí donde precisamente y pensando en ello, dije, pues vamos a comenzar con el presupuesto. Y casi siempre, y en la mayoría de las ocasiones, yo siempre cuando me preguntan de finanzas o a veces que tengo la oportunidad de hacer workshops, a través del imef en diversas instituciones universitarias, yo siempre comienzo hablando del presupuesto, porque es la base, es lo básico, es lo que todos debemos saber antes de entrar de lleno en cualquier tema de finanzas. Sí, porque a veces se nos da un poco, este, Héctor, que ya queremos
1: desarrollar el tema muy técnico, muy específico, y nos ponemos a platicar de tecnicísimos sobre inversión, pero la gente se nos queda viendo y dicen, bueno, pues es que esto ya a lo mejor es querer correr cuando yo todavía ni siquiera estoy caminando o gateando, ¿no? Y ahí es donde la mayoría de los mexicanos están. Y yo creo que el mexicano sí quiere aprender de inversiones, pero antes de que le enseñemos a invertir, pues primero le tenemos que enseñar lo básico. Y ahí la gente dedicada al mercado de valores, los especialistas, los que escribimos, los que tenemos aquí la oportunidad de salir y tener un espacio en algún medio, este, creo que ahí nos abandonamos porque el mexicano tiene esta motivación, pero es una motivación, una motivación sin pies ni cabeza cuando le estamos hablando en tecnicismos, es muy común, cuando a veces le estamos hablando en anglicismos, también es muy común, tú lo sabes que mucha sí. de la terminología que utilizamos no está ni siquiera desarrollada a, a, al español. Entonces yo no. siempre le digo a, los, a, a, a mis alumnos en el diplomado bueno, si no está desarrollado el concepto en español, ustedes tienen que hacer una pausa y tienen que explicarlo. Claro. Entonces ya luego se siguen desarrollando. Entonces sí es un tema de educación, ¿no? No nada más de, de la carencia de educación financiera en México, sino de que quienes estamos del otro lado, creo que sí tenemos grandes eh, sesgos a la hora de tratar de, de educar pero bueno, en tu blog lo, eh, abordas mucho sobre educación, educación financiera eh, ¿qué tú en tu consideración ¿qué es lo más difícil a la hora de que tratas de, de explicarle a una persona que, que te entienda? ¿No? ¿dónde es donde tú generalmente sientes que te atoras más?
0: híjole pues en primer lugar yo diría la terminología, porque uno como especialista, una, uno como que trabaja, que vive de las finanzas, pues básicamente hablamos ya un idioma, un lenguaje. Que, por cierto, cuando te involucras al mercado laboral cuesta trabajo, porque las finanzas son una historia, pero es una historia que nunca termina. Y entonces donde entras, pues tienes que cachar la pelota, no tienes de otra. Y al momento de cachar la pelota, pues ya te acostumbras y te sigues sobre esa misma línea. Y entonces, cuando te toca explicarle a algún iniciado, a algún estudiante, a cualquier interesado, pues dices, bueno, pues, ¿por dónde comienzo? ¿Cómo le empiezo a hablar? Pero precisamente es ahí donde uno se tiene que voltear a ver y decir, yo estuve en esa misma posición, ¿no? Ese es el primer punto. Y el segundo, y es algo muy personal, pues, es estas ganas de compartir el conocimiento, pero en segundo lugar, pues, de crear una mejor sociedad porque el desarrollo de la sociedad, el crecimiento de la economía, el crecimiento de los ingresos, no se puede explicar sin la educación. Ese es mi aliciente y es lo que me permite salir, pues, a lo mejor de ese obstáculo inicial.
1: Claro, claro, sí, sí, la educación lo es todo, ¿no? Y cuando hablamos de educación, no, fíjate que el otro día compartía con, con un colega, este dato de que, de que en México la educación sigue siendo un gran rezago en términos generales, ¿no? Pero la educación financiera lo es más. Y además hay un punto ahí bien importante, que la educación financiera entre las mujeres lo es todavía más. Y eh, existe un matriarcado en México. Dice ma matriarcado financiero es que la mujer generalmente es quien maneja el presupuesto de la familia, todavía familia. hoy, en la mayor parte del país. no Por ahí decían... Mi madre, ¿no? Yo le entregaba a tu abuela el sobre completo, ¿no? O sea, es quien gestiona patrimonialmente eh, dentro de una familia el ingreso. Y entonces eh, las mujeres tienen este gran rezago. Eh, es también muy perceptible que en el, medio, en el medio financiero somos todavía los hombres los que sí. tenemos mayor participación dentro de. Sí existen. Personas como, no sé, se me vino ahorita a la cabeza María Arisa, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Presidenta de Viva, ¿no? Y mucha gente que está haciendo una gran labor dentro del medio financiero en materia de género. Pero los hombres seguimos teniendo este, pues, eh, vamos, la, no la, la, la mayor parte de la, de la
0: gráfica, ¿no? Sí, y digo, de no solamente en la industria financiera, ¿no? Si vemos, por ejemplo, de las 35 emisoras del IPC pues más del 70% de los CEOs de esas grandes empresas son hombres. Entonces, pues es una cuestión que lamentablemente se ha pasado de generación en generación cuando yo podría decir, ni hombre ni mujer somos personas y tenemos las mismas oportunidades y pues juntos podemos hacer una mejor coalición. Y en el tema financiero, sin lugar a duda, y que incluso es algo también hasta irónico, porque, por ejemplo, si hablamos inclusive del microcrédito, eh, me gustaría compartirte una historia. En alguna ocasión, cuando yo estaba tomando la materia de microfinanzas en la universidad, nos dejaron hacer una investigación de campo, la cual consistía en ir a alguna, algún microbanco a solicitar un crédito. Esto con la finalidad pues, de ver las diferencias que hay desde la solicitud, desde la información, la atención al cliente, cada uno de los detalles en la contratación de un producto microfinanciero. Y yo me acuerdo que fui y lo primero que me dijo la persona fue, discúlpeme, pero nuestros productos solamente están enfocados hacia mujeres. Y ahí, pues, yo recibí, pues, dos impulsos. El, el primero fue que nunca me había sentido como excluido, como lamentablemente la mayoría de las mujeres nos pueden contar muchas historias de eso. Y en segundo lugar, pues, fue cuando comprendí, pues, efectivamente, la mujer administra mejor el dinero que el hombre. O sea, imagínate ¿no? el, el impacto que es.
1: Sí, qué interesante. Generalmente esta, esta plática, este, este tema, este tópico, lo he llegado a abordar cuando hay una, una mujer de, dentro de la de, 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 de invitada. Pero desde la visión de un hombre, pues sí, sí, en efecto, ¿no? es diferente, ¿no? ¿Cómo lo percibimos nosotros? Nosotros históricamente, pues hemos llevado la... la... Son, son hombres, eh, y esto, bueno, pues eh, está hasta se busca que haya un cambio eh, a la brevedad. Y, y tocando el tema, y tocando el tema de bolsa, ¿no? Eh, dentro de tu eh, bloguero en Rankia está el mercado de valores. ¿Cuál fue tu primer, tu primer eh, punto de. de de, de referencia del mercado de valores fue alguna película, fue algún libro fue alguna persona que te impulsara a, a, eh, pues sí, a involucrarte en esto
0: pues mira, la verdad que es una historia muy larga, Edgar eh, mi interés por las finanzas comenzó en la preparatoria porque de hecho yo estaba muy indeciso en qué carrera estudiar, yo podría decir que es la decisión que hasta ahora ha sido la más difícil en mi vida yo estaba entre actuaría, fíjate, estaba entre ingeniería química y estaba entre finanzas, ahí más o menos, ¿no? Pero yo quería como actuaría, o sea, meterme a actuaría, finanzas. Y entonces eh, yo al final me fui al área económico-administrativa, estaba perfilándome, y yo llevé la, ma la materia de matemáticas financieras en la preparatoria, porque a mí siempre me han gustado las matemáticas, o sea, siempre ha sido... Un, una pasión tal como escribir ¿sí? es la misma, podría yo decir el mismo gusto y entonces cuando yo llevé la materia de matemáticas financieras, pues, pues también como usaba las matemáticas, usaba el razonamiento y estaba muy enfocado a la cuestión empresarial que también es uno de mis grandes intereses pues, yo dije, pues de aquí soy yo quiero dedicarme a las finanzas y ese fue el parteaguas para que yo decidiera estudiar finanzas como tal porque quería ver cómo se aplicaban de entrada las matemáticas y, pues bueno, conocer toda la estructura, todas las oportunidades, pero también, sobre todo, la cuestión corporativa. Y ese fue mi gran inicio. O sea, básicamente esa materia fue la que me abrió este interés, este apetito que al día de hoy mantengo.
1: Y, y Héctor, y en el tema de conexión con el mercado de valores, ¿dónde empezó? este gusto por darle seguimiento al análisis, a las empresas,
0: a la bolsa? En mi último año de carrera prácticamente, en esa parte cuando comienzas a llevar las materias relacionadas al mercado de valores, tales como el mercado de capitales, el mercado de derivados, fue cuando comencé, a, además a, a entender, ¿no? a aprender, porque pues, cuando llegas hasta ese punto pues sabes prácticamente nada del tema, ¿no? Y aparte de eso, pues también eh, mis profesores influyeron mucho, porque no solamente eran personas que contaban con la experiencia, sino también con la pasión de enseñar. Entonces, con esas variables que se sumaron, pues ahí llegó mi, mi genuino interés por el mercado de valores. Y tú recuerdas
1: cuando ya te empiezas a involucrar en el análisis, si hubo alguna empresa... ¿Algún sector, algún índice que te llamara la atención y que le empezaras a dar seguimiento?
0: Pues el índice de precios y cotizaciones. Ese fue mi primer índice por excelencia que comencé a estudiar. También porque me lo acaban de tarea, o sea, también debo ser honesto. Pero también porque yo quería conocer nuestro mercado. Dije, quiero conocer cómo es la bolsa mexicana de valores. O sea, ¿qué hay? ¿Qué se compra ahí? ¿Qué se compra en esa bolsa? Y entonces comencé a hacer el análisis de las empresas, comencé a darle el seguimiento permanente y, pues, bueno, después comencé también a invertir a través de, de ese instrumento
1: si sí, sí, seguro utilizaste el, el NAFTRAC, ¿no? Que es el sí, NAFTRAC, sí, sí. título referenciado a acciones, un, un tracker, que de hecho me parece que sigue siendo el título más comprado y más vendido en la parte sí. local de la bolsa mexicana de valores y de la bolsa institucional de valores. En su momento representó un parteaguas para el mercado. Sí, claro. Cuando yo empecé a, a colaborar en una casa de bolsa hace ya 21 años y teníamos un fondo indexado, a, a, al IPC, pues era la única forma en la que se podía invertir en, en, en el mercado aquí en, en México. Luego llegaron los ETFs y este en particular le posibilitó a muchísima gente el poder transaccionar a través de esta acción cotizada. ¿no? porque se puede comprar en el horario de mercado desde que abre en la mañanita hasta que cierra en la tarde y tener exactamente un espejo de cómo se mueve el IPC, que es un índice, el índice por excelencia, aunque ahora ya Viva tiene el Futsi Viva, que es mucho menos utilizado, pero que sigue siendo el índice de referencia, que tiene una revolvencia de cada medio año, se define cuáles empresas se van a salir, cuáles empresas se van a entrar, y ahí tú decides, bueno, empezar a invertir. ¿Y, y en qué invertiste, este, Héctor? Cuando, cuando dijiste, bueno, pues ya me voy a aventurar y órale, vamos a ponerle lanita y no nada más vamos a hacer este análisis en el, en el cuaderno,
0: vamos a poner una lana, ¿no? ¿Y qué fue lo que compraste? ¿Te acuerdas? Pues mira, al inicio, la primera acción que compré fue de la emisora Telesites. Esa fue la primera emisora que compré y seguida de Gruma. Todo eso lo hice en el 2020 la verdad que también todo eso lo hice en conjunto también con un equipo que en aquel momento organicé con tres personas como hobby, una mesa de análisis. Y entonces a la par íbamos analizando el mercado. También teníamos un portafolio virtual. Y entonces de algunas de las emisoras que más, nos, que más me gustaban de ese portafolio, decidí poner un poco de dinero en la vida real. Dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y a partir de ahí... Pues comencé con toda esta trayectoria ya en la práctica, en la parte personal, porque obviamente pues no es lo mismo, a, a invertir en bolsa. Pero esas, esas fueron las primeras operaciones que hice.
1: ¿Y cómo te fue? ¿Le ganaste? ¿Le perdiste? Este, dicen que uno aprende más de perder
0: que de ganar, ¿no? Sí, la verdad que sí. En Telesites, la verdad es que saqué si acaso creo que 2%. La verdad que quise también experimentar mi primera operación de salida yo creo que con esa emisora duré aproximadamente unos dos meses, pero con Gruma, pues sí le pude sacar un buen retorno, que por cierto, pues ha sido de una de las emisoras que en los últimos pues, tres años ya ha tenido grandes, grandes movimientos, aparte de los dividendos que otorga, es una empresa madura. Entonces, pues fue, si lo ves así como un experimento, ¿no? Básicamente de querer quería estar en una empresa que conocía al 100 y una empresa que estábamos aprovechando el tándem básicamente del rebote del del mercado de
1: 2020. Oye, y, y a título personal, ¿tú cómo te consideras un inversor más patrimonial? Ahorita hablabas de los dividendos. El mexicano también en términos generales le da muy poco peso al dividendo dentro de su portafolio de inversión, ¿no? Este Eres un inversionista más value, ¿no? Un inversionista más de largo plazo. ¿Qué, qué te gusta? ¿Cómo, ¿Cómo te acomodas más a la hora de definir? tu asset allocation, eh, tu, tu definir en
0: qué vas a invertir y por cuánto tiempo hacerlo. Claro, mira, para empezar, mi perfil de inversionista es un perfil moderado. A mí sí me gusta aprovechar las oportunidades y me gusta el riesgo, pero midiéndole el agua. Eso para mí es indispensable. Y en cuanto a la filosofía de inversión, a mí me gusta mucho el value, sobre todo en el largo plazo, pero también me gusta mucho aprovechar el, el corto plazo, ¿no? Porque al final de cuentas son dos filosofías diferentes. O sea, yo diría que estoy en un punto medio dentro de todo esto, porque sí me gusta tener certeza, me gusta tener certidumbre, poder dormir tranquilo, sin duda alguna, como todos, y para eso me baso, pues, en acciones de alta calidad. Pero, pues, también, o sea, me gusta aprovechar, pues, ciertas cuestiones que se dan en el día a día, y pues, para ello, pues, básicamente me baso, pues, en el crecimiento, en el momento. Como, como se le llama técnicamente. Entonces, yo te podré decir, Edgar, que pues me gusta de todo un poco, en realidad.
1: Ok, ok. Oye, y del sistema internacional de cotizaciones,
0: ¿hay algo acá a lo que le dé seguimiento? Sí, sin lugar a dudas, al mercado americano para comenzar. Eh, también me gusta seguir mucho al mercado europeo y al mercado asiático. Sobre todo, pues porque, y como ahorita lo sabes, y ya tocando quizá los temas económicos, pues... Tanto en la caída pandémica como en la recuperación no ha sido homogéneo. Cada parte del mundo tiene una historia diferente y por lo tanto, de esas historias diferentes, pues se sacan oportunidades distintas. Entonces, pues yo creo que ahorita es el mejor momento para aprender de cada uno de los mercados del mundo, pero sobre todo también para aprovechar las oportunidades que nos están ofreciendo. Entonces, y, y, y además de, de todo, Edgar, o sea, una, una visión macro, una visión global siempre te va a abrir el panorama y vas a poder entender muchas cosas del mercado local.
1: Sí, sí, hay, 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 hay una gran oportunidad en, a través de los dispositivos móviles. Es increíble, ¿no? Ya en el telefonito podemos tener una aplicación que nos permita invertir ya con cantidades muy pequeñas. Está GBM, está Bursanet de Actimber, Cuspid, por Finamex, ejemplo. Cuspid que nos permiten desde 100 pesos, te, te cuesta más caro irte al estadio y comprarte <risa> una cerveza que poner una lana, poner dinero a invertir a través de alguna aplicación. Pero con los grandes riesgos que esto conlleva, Héctor, que es que tú y yo ya tenemos un rato en este negocio. Sí. Tú ya experimentaste, tú ya eh, tienes... carne propia. ¿no? Pero hay gente que está bajando la aplicación ya está por poner dinero, pero no sabe ni qué comprar, ¿no? O sea, y entonces ahí esta gran oportunidad de democratizar el mercado de valores también puede representar un gran riesgo. ¿Qué opinas de esto?
0: Mira, yo en alguna ocasión, de hecho, lo toqué en un foro abierto, que este, yo podría decir que es el mejor, pero también el peor momento de la historia para comenzar a invertir. Y te preguntarás, bueno, ¿por qué, no? Pues precisamente por esto, porque tenemos esto a nuestro alcance. Cuando en los años ochentas, por ejemplo, en el siglo pasado, pues si tú querías saber el estatus de tus inversiones, tenías que comunicarte con tu agente de bolsa en el horario en que operaba la bolsa. Entonces, tú no tenías tanto control de las operaciones que ibas a realizar. Y ahorita quizá a lo mejor por una breve noticia que escuchaste, porque el famoso primo de un amigo te dijo algo, a lo mejor tú abres tu celular y te sales, cuando quizá era la mejor inversión que ibas a hacer en este año. O sea, por decirte eso. También ahorita, pues está la parte de los famosos gurús o influencers que encuentras fácilmente en TikTok, en YouTube, en la red social que tú me menciones y ahí van todos siguiendo el comportamiento de rebaño, sin saber siquiera si esa persona tiene alguna certificación o conocimiento con validez oficial de finanzas, o si es una persona que solamente quiere lucrar y quiere aprovecharse de la ignorancia del resto del público, o simplemente, pues, quiere probar, ahora sí que, pues, si pega su contenido. O sea, no, sabes ni de lo que, ni, no sabe ni de lo que está hablando y el que lo está escuchando no sabe ni de lo que habla. Entonces, esto nos lleva a tomar decisiones equivocadas y, pues, tristemente también esto ha influido en que la gente se desincentive en invertir en bolsa, porque dicen, es una montaña rusa, al final es un, es un casino esto, cuando es todo lo contrario. Entonces, pues, en nosotros queda, y como lo tocábamos al principio de la charla, pues, en los, en los profesionales, en, en los apasionados, pues, en compartir información de calidad y democratizar las finanzas. Ese es nuestro sí. gran deber.
1: Sí, sí, fíjate que estaba haciendo un poquito de memoria en los primeros libros que yo revisé del mercado de valores y en donde vienen es el gran crack bursátil de principios del siglo pasado, me acuerdo sí. que a mí me llamó mucho la atención, Héctor una fotografía, era una lámina completa en aquel libro que yo tenía en la mano de cómo afuera de Wall Street afuera de la bolsa de valores había decenas de miles de personas en las escaleras en la calle y, y yo decía, bueno como ¿Por qué no? Bueno, pues era porque en aquel entonces la información pues, te llegaba a gotas. Entonces la gente que había comprado títulos accionarios, que estaban haciéndose pomada, pues, sí. llegaban, ¿no? O sea, tomaban el camión, había quienes tomaban el tren y se aventaban todo el día y llegaban ahí a Wall Street y trataban de rescatar información sobre la empresa, sobre los títulos que habían comprado. Hoy el gran volumen de, de, de información, pero también la velocidad con la que esta información se está moviendo, pues genera lo que tú estás comentando, ¿no? o sea, es un, genera grandes oportunidades, pero también genera grandes riesgos. Revisando el tipo de cambio, este programa está, este episodio está grabando un 4 de julio, revisamos que el tipo de cambio hoy es el, es el mínimo, estamos muy pegaditos a los 16 altos, ya 17 muy bajitos, es el tipo de cambio pues más, eh, mejor que hemos tenido en muchísimos años. Y hace precisamente tres años durante la pandemia mm. estábamos tocando los veinti medios, ¿no? Y entonces sí, la sí, gente claro. escuchaba gente al, youtuber, al influencer, escuchaba al tiktoker, ¿Sí? al youtuber, ¿no? Escuchaba bon, al a bon, bon, primo bon. de un amigo, al compadre, ¿no? Y decís que el mundo se va a acabar, todos nos vamos a morir, y entonces hay que comprar todo el dinero en dólares. Y la gente que compró en niveles de veinti medios Va a pasar muchísimo tiempo, Héctor. A lo mejor ni tú ni yo lo vamos a ver para que el tipo de cambio regrese a eso, ¿no? Es el gran peligro si tenemos la oportunidad de comprar un ETF, ¿no?, que referenciado al tipo de cambio, un fondo de inversión, pero también pues, esto conlleva grandes riesgos. Esta, esta velocidad de, de, de la información y el volumen de, de información, Héctor, a ver, ¿tú qué opinas de esto? Eh, ha provocado que el tomar decisiones a la hora de comprar y vender títulos en lo individual, una acción, se vuelva muy difícil. A mí, a, mí, a mí me da esa impresión. O sea, para mí hoy es bien complicado que un inversionista me diga, a ver, vamos a analizar esta acción o busca alguna acción de los 5,000 títulos que hay inscritos en el SIC, a lo mejor en la bolsa mexicana hay muy poquitos, pero entonces ya el abanico es tan amplio y darle un seguimiento adecuado es tan complejo que el comprar activos en lo individual se vuelve muy difícil, a menos de que estés muy especializado. Y ahí es donde yo creo que los fondos de inversión, ya sea un ETF o un fondo de inversión gestionado a través de una operadora, resuelven muchísimo tanto para el gestor, para el asesor, como para el inversionista. ¿Qué opinión tienes tú de estos vehículos de inversión colectiva,
0: los fondos y los ETFs? Pues básicamente... Tienes el mundo a tus manos, yo me atrevería a decir, por ejemplo, a través de un ETF que replique al S&P 500, que replique al CAC 40 de Francia, que replique al Nikkei 225 de Tokio o al NAFTA, como lo mencionabas hace unos momentos, tienes el mundo a tu alcance, eres dueño prácticamente de todas las empresas del mundo, o si sea, así lo vemos en, en, en términos muy ilustrativos.
1: Hay un índice, un... el, ¿no? El, el, bueno, es el, 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 un índice, ¿no? El All World Index, y lo puedes comprar a través ah, de un ETF,
0: lo puedes comprar al mundo completo. Y por una pequeña fracción del precio de la acción, que se te ocurre? O sea, tienes el mundo a tu alcance. Y esto, pues, básicamente eh, simplifica muchas cosas. O sea, hablando, por ejemplo, desde el inversionista de a pie, ya no, posiblemente ya no tienes que Estar viendo los gráficos todos los días, vas a poder quizás dormir mejor. Se me viene a la mente la siguiente frase, me parece que era de Peter Lynch, que decía, desconozco si el Dow Jones va a subir o va a bajar la próxima semana, pero lo que sí sé es que en los próximos cinco años va a estar al alza. O sea, más o menos así recuerdo que iba la premisa y pues esto es completamente cierto, ¿no? ¿Qué digo? También aquí cabe mencionar que retornos pasados no garantizan retornos futuros, pero históricamente se ha visto que los índices bursátiles, las bolsas, pues siempre van al alza. O sea, es una inversión de largo plazo. Y entonces, si yo le estoy apostando a lo mejor qué acción va a ser la próxima Nvidia, qué acción va a ser la próxima Apple, me voy a tardar toda la vida. En lugar que yo gestione mejor mi riesgo, ahorre dinero, pero sobre todo también ahorre tiempo. Y yo pueda posiblemente tener una gran inversión de manera diversificada y con la tranquilidad de que en los próximos 10, 20 años, pues voy a tener más patrimonio. Entonces, son vehículos que a mí me gustan mucho, que yo los he probado y que la verdad que no hace la diferencia tanto para un inversionista novato como para un inversionista experto.
1: Sí, 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 te, te entiendo muy bien porque hoy yo veo entre inversionistas profesionales colegas, gestores eh, que cada vez utilizan más este tipo de instrumentos, y ahorita mencionabas algo que me llamó la atención hablaste de 10 o 20 años, hablaste de décadas oye Héctor, qué complicado es hacerle entender al inversionista que la mejor inversión lleva de la mano, o va llevada de la mano de la paciencia ¿no? el inversionista suele estar ser muy cortoplacista eh, lo mal acostumbramos o sea creo que ahí el sistema financiero mexicano a lo largo de toda su historia sobre todo porque estaba muy poco, estuvo muy poco estructurado hacia el mercado de valores, volvió a la inversión, muy tasero ¿no? tú sabes que en la sucursal de banco que está cerca de tu trabajo cerca de tu casa, ahí el ejecutivo le daba una hojita ¿no? con la tasa de 28, 90, 180, 10 y un año a la mejor ¿no? y entonces a mayor tasa pues te sientes más, más consentido, ¿no? Pero el mercado de valores eh, no necesita este tipo de plazos tan pequeños para, para poder generar retornos interesantes, requiere eh, plazos largos, ¿no? Y ahí es muy complicado que el inversor entienda que la mejor inversión conlleva un horizonte temporal, pues largo, ¿no? ¿Tú qué opinas?
0: Híjole, pues mira, la verdad es que volviendo al tema que hablábamos hace apenas cinco minutos, pues es, la tecnología ha jugado mucho en esto, ¿no? O sea, el simple hecho de tener la información al alcance de manera instantánea, de estos gurús que cada vez, pues, no de manera no tan buena toman mayor protagonismo en sus tribunas virtuales. O sea, todo esto ha influido en que la inversión en bolsa se desformalice. O sea, vamos a decirlo claro, se ha desformalizado. Y además de eso, pues bueno, también la parte de los rebotes que ha tenido el mercado, o sea, muchas condiciones han influido que en los últimos tres años se vea la bolsa como una máquina instantánea de hacer dinero, que dicho sea de paso, verdaderamente la inversión en bolsa desde el punto de vista del inversionista, pues le permite tener una fuente alternativa de ingresos y la verdad muy rentable y muy interesante, pero aquí entonces hay que empezar a definir pues dos tipos de visiones en bolsa, ¿no? La visión de corto plazo y la visión de largo plazo. Y hay una cuestión que a mí me llamó mucho la atención, sobre todo cuando comenzó la pandemia, que vimos cómo ciertas acciones como Roku, por ejemplo, se me ocurre, pues subió estratosféricamente, pero en el Bear Market de 2022, pues cuánto perdió. Y así se dieron muchísimos casos y entonces el dinero que se hace fácil se pierde fácilmente. Esa es una de las conclusiones que yo me llevé de ese momento. Y entonces, pues ahí hablamos de riesgos, hablamos de perfiles, ¿no? Y al final yo comparto las dos visiones, corto plazo y largo plazo, pero darle su justo peso. O sea, eso es vital, pero al final yo siempre voy a decir que prefiero dormir tranquilo en el mediano, en el largo plazo, que estar perdiendo dinero a diestra y siniestra en el corto plazo.
1: Sí, sí, ahorita que haces este comentario del dormir tranquilo, ya lo habéis utilizado también antes... Uno de mis eh, primeros posts, de mis primeras entradas en, en el blog que, que, que yo tengo también en, en Rankia, tuvo, tenía que ver con un, una persona que yo conocí uh, muy al inicio de mi carrera y que, y que me dijo que para él lo más importante no era el rendimiento, sino dormir tranquilo. Y es que hay gente que puede sobrellevar perfectamente el tener un retorno de lo que tú quieras, ¿no? Ahorita comentaste algunas acciones, ¿no? Y podemos seguir platicando, de, de, ¿te acuerdas de AMC, por ejemplo, oh, ¿no? Sí. O, o de esta empresa que vendía videojuegos, <risa> que es sí. una locura, ¿no? Sí, ¿Te acuerdas sí, claro. que todo mundo se puso de acuerdo para poderla, para GameStop. poderla, para poder, GameStop, GameStop, GameStop. para poderla subir, ¿no? Y hay gente que está completamente satisfecha en un activo vinculado a bonos gubernamentales de corto plazo hoy está muy bien, está fantástico está ganando algo muy pegadito al 11% ¿no? algo que no ganaba en casi un cuarto de siglo pero si hay gente que está contenta ganándose un rendimiento pegadito a inflación, es pues fantástico pero cada inversionista es diferente tú ya ahorita decías, yo me considero un inversor pues un poco moderado entiendo lo que es un riesgo estoy dispuesto a asumirlo en el corto plazo y también se que en el largo plazo puedo diversificarme, diluir mis activos en otro tipo de instrumentos. Pero también mencionabas sobre la tecnología, cómo esto nos va involucrando en la toma de decisiones. Y ahí me parece que en, el último, en los últimos tres años, los criptoactivos también jugaron un rol muy importante en la decisión del inversionista, tanto del nuevo como del que ya tiene un buen rato. ¿no? Yo sí. abrí mi wallet, puse o ahí un poquito de dinero, que sabía que si lo perdía por completo ni iba a ser más rico, ni iba a ser más pobre poniendo ahí el dinero, ¿no? ¿Tú qué opinión tienes de este tipo de, de, de instrumentos que tuvieron pues, su, su auge, su vorágine durante este, esta temporalidad de dinero fácil, ¿no? Eh, los bancos centrales inyectaron más dinero en el mundo de lo que lo habían hecho durante los últimos 200 años. Ese dinero, mucho de ese dinero pues acabó ganando de, de activos. ¿Qué opinión <ríe> tienes de
0: ellos? Mira, a mí los criptoactivos se me hacen interesantes, más que el, la criptomoneda como tal, la tecnología que lo respalda. Yo, sinceramente, percibo que la cadena de bloques y toda, toda esta infraestructura que hay detrás, por decirte, del Bitcoin, va a sobrevivir para toda la vida. La infraestructura. ¿Por qué? Porque fue una revolución monetaria la que se dio, si lo vemos en ya en los sentidos de los de las criptomonedas como tal, que se dio en el 2008 con, con la cuestión de Satoshi Nakamoto, que fue la teoría que él estableció. Pero al final, él cuando la saca, él la pone como un medio de pago, o sea, no para especular, o sea, para empezar, ¿verdad? pero la gente le empezó a dar un sentido equívoco posiblemente pero también se fueron aprovechando pues, de toda la desregulación que hay, que es un todavía es un activo digital que no está fiscalizado en muchos países del mundo, tiene muchas lagunas jurídicas, financieras y demás. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a sacarle provecho. Ahora, la cuestión de la especulación es muy riesgosa, es muy peligrosa, y la verdad es que muchas personas han caído no solamente en eso, sino también en las estafas piramidales, que también es algo que le ha dado muy mala publicidad a los criptoactivos, ¿no? aparte de, 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 del riesgo que conlleva naturalmente la, la inclusión de fraudes. Pero al final yo creo que los criptoactivos sí van a sobrevivir, pero no como hoy los conocemos. De hecho, ya estamos viendo algunas, algunos proyectos de los bancos centrales a través de los famosos CBDC, que de hecho me parece que el Banco de México ya está trabajando en un proyecto para el peso mexicano. Y muchos otros países como Bahamas, también en China, que han sido de los primeros que han in, incluido esta tecnología. Entonces, al final son un respaldo, son un sentido de innovación para la banca tradicional. Pero como tal... A apostarle al Bitcoin o a la bolsa, pues yo prefiero apostar a la bolsa.
1: Claro, 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 que es algo que conocemos. Buffett dice: No, el mayor riesgo al invertir es no saber en qué estás invirtiendo. Estás y, y, y los criptoactivos, pues tuvieron este boom por la inmersión digital también que tuvimos. Nunca antes tuvimos tanto tiempo para estar pegados frente a la computadora, la televisión, Bien. el teléfono, que cuando estuvimos sumergidos dentro de la pandemia. Entre, okay. entre cuatro muros, así que bueno pues ahí me parece que fue el boom ¿no? y también el boom para las bolsas ¿no? la mayoría sí, sí. de bolsas después de esta caída tan abrupta que tuvieron los primeros meses de pandemia, febrero, marzo y abril del año 2020 luego tu, te recuperaron todo lo que habían perdido y todavía de sobra ¿no? en ese año, el año eh, 2021 también fue fantástico pero luego se nos viene la, un baño de realidad ¿no? el año pasado y, y durante este 2022, que fue tan complicado para invertir, ahí, Héctor, ¿qué, qué hiciste en materia de gestión patrimonial? ¿Te empezaste a diversificar en bonos? Este, ¿Compraste, vendiste lo que tenías en acciones? ¿Qué, cómo, cómo, lo, ¿Cómo llevaste tu gestión patrimonial donde, de, de, en este año tan complejo que fue el año pasado?
0: Sí, claro. O sea, para empezar... Un, una de las cuestiones que hay puse en práctica es esta frase de Buffett que dice que cuando la marea baja se sabe quién estaba desnudo. Y entonces ese fue uno de mis primeras pruebas para ver si las acciones que yo tenía en el portafolio tenían valor en el sentido de la filosofía de inversión. O sea, para empezar fue eso. En segundo lugar, pues también fue vivir en carne propia el primer Bear Market, porque no es lo mismo lo que te dicen los libros, lo que te dicen los profesores, lo que te dicen los blogs, que cuando tú ya lo estás viendo y sintiendo. Entonces, eso también me dio cierta madurez y también cierta humildad, porque claramente, o sea, las subidas que tuvimos 20, 21, pues todos nos sentíamos como reyes, como genios. Entonces, con ese suceso, pues también uno fue moldeando la mente para bien. Y en tercer lugar, pues también a tomar decisiones sabias, que con mucho control, con mucha inteligencia emocional, pero pues siempre pensando y teniendo muy presente que todo lo que comienza termina. Y dentro, ya entrando de lleno en, en la parte de la gestión patrimonial, una de las cuestiones que yo hice fue apostar en corto, de manera moderada, pero me, tuve la, la, la experiencia, la oportunidad, la verdad que pues fueron ganancias eh, limitadas, porque pues eran las primeras operaciones de esa naturaleza que hacía, pero también pude aprender, y comenzar a ver y a darle seguimiento, pues, a toda esta parte de la política monetaria de los bancos centrales, porque, pues, era claro que las tasas de interés iban a comenzar a subir. Entonces, la jugada iba a cambiar completamente, que es lo que ya estamos viendo ahorita. Entonces, fue hacer esas afinaciones, fue quedarme con lo que tenía valor, lo que no tenía valor, pues, posiblemente salirme, porque, pues, yo tenía bien claro la estrategia que era con esos activos y comenzar a reconfigurar de lo que ya había vendido, en dónde ponerlo. Y que en este caso, pues, la renta fija ha jugado un papel protagónico.
1: Ya, ya, ya. Dentro del porcentaje de todo tu portafolio, ¿cuánto sería lo que te fuiste corto?
0: Un 5%.
1: Ok, ok. Es especulativo, ¿no? Cuando te vas sí, corto, no, no. las pérdidas pueden ser ilimitadas, ¿no? Exactamente. Y ahí los bonos jugaron un papel ya importante dentro de tu portafolio.
0: Sí, lo han ido jugando y, pues, bueno, ahorita me, me ha gustado mucho la renta fija. Estamos, como lo mencionabas hace unos momentos, en tasas históricamente altas, al menos en México, y ahí yo me he sentido más a gusto, más calmado. También me ha dado la oportunidad de volver a pensar en la estrategia de renta variable, que, pues, ahorita ha jugado un papel bastante raro a mi gusto, ¿no? O sea, venimos de uno de los mercados bajistas, pues, más fuertes de la historia y ahorita el Nasdaq, por ejemplo, ha tenido su comienzo de año más espectacular en toda su historia. Entonces, pues si sí te quedas con cara de what, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a seguir? ¿Qué viene? ¿Van a venir los extraterrestres? O sea, te vienen muchas preguntas a la cabeza, pero la renta... No, ya es... no,
1: ya hemos tenido muy, muy sí. malas experiencias en los últimos tres años, ¿no? Oye, este, cuando hablas de comprar bonos, de, de invertirte en renta fija, ¿cómo lo haces? ¿Compras CETES en directo, reporto, algún fondo de inversión de deuda gubernamental de
0: corto plazo? ¿Cómo te gusta invertirte? Pues los fondos de deuda gubernamental me gustan, me siento bastante cómodo con ellos, pero también la parte de la inversión en CETES, que de hecho ahorita desaprovecharla, pues yo creo que nadie lo, lo ha hecho, ¿no? O sea, los CETES siempre te dan esa seguridad, que de hecho también a mí, a mí me dio un poco de curiosidad hace, me parece que fueron tres semanas que se bloqueó la plataforma, ¿no? Entonces, sí, pues sí. Yo, 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 yo lo aludí a que muchas personas pues están viendo el gran atractivo que esto implica, ¿no? Entonces se saturó, y pues ahorita estamos, pues la verdad, bastante cómodos con la parte de los CETES, y eso es lo que yo te podría decir cómo lo he gestionado medianamente.
1: Oye, y, y bueno, ya con los datos de inflación, que, que han sido eh, buenos, sorpresivos, sí. este, en el sentido positivo, este, muy probablemente Banco de México ya pudiera estar considerando empezar el camino de descenso, de la tasa de interés. ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Sería este año,
0: el próximo? ¿Tú, tú, cómo, tú, ¿Tú cómo lo ves? Pues, para empezar, el tema inflacionario a nivel internacional es heterogéneo. Estamos viendo todavía en la Unión Europea, estamos viendo en el Reino Unido que siguen luchando fuertemente con capa y espada contra el ascenso inflacionario. Estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos de América, que ya está teniendo datos inflacionarios bastante buenos, y en México, pues ni se diga. Pero una parte de la inflación que, que se tuvo en México fue importada. Y todo este panorama a mí me hace pensar que debemos seguir en niveles restrictivos por lo menos hasta diciembre. Yo sería de los que tiene la, la, la postura en que el ciclo de relajación monetaria en México va a comenzar en el primer trimestre del próximo año. Por dos factores principales. En primer lugar, eh, estamos viendo los fenómenos, los fenómenos de la inflación subyacente que se está resistiendo mucho a bajar, o sea, baja mínimo. Y en segundo lugar, pues los efectos estacionales que se, que se esperan a final de año. Entonces, esos dos factores son los que a mí me hacen pensar que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que estar revisando de lleno los datos para pensar bien en bajar las tasas de interés. Porque, volvemos al tema de la bolsa, o sea, en bolsa estamos viendo eventos extraordinarios y nunca antes visto de un día para otro, y en términos económicos, ni se diga, y la inflación, pues también ha sido un fenómeno que nadie veía venir a niveles tan altos y que la parte de la bajada nadie veía venir que iba a bajar tan lento. Ahora la pregunta es cuánto tiempo va a tardar en llegar al 3%, que es el objetivo del Banco de México.
1: Sí, sí, bueno, Banco de México, o bueno, algunas personas que yo he escuchado, eh, mencionan que Banco de México tardaría a lo mejor todavía un par de años más, ¿no? Eh, al parecer las tasas subieron en elevador y, y van a bajar pues, por, por escaleras, ¿no? Este, y esto también ha tenido afectaciones importantes en el, en el tipo de cambio. Este diferencial entre la tasa de interés que hay en México y en Estados Unidos explica en gran parte la fortaleza del peso. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas sobre el tipo de cambio? Este, ¿A este nivel valdría la pena ahora sí comprar o, o nos quedamos en, 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 en bonos gubernamentales con la tasa de interés que tenemos? Este, ¿qué, qué, tú, ¿Tú qué harías para en el, en, el, en el sentido de una persona que está queriendo comprar o invertirse, diversificarse algo en dólares?
0: Pues la verdad es que, para empezar, una de las grandes enseñanzas que también me llevo del tipo de cambio, pues es que ningún modelo econométrico avanzado pudo ver estos niveles. O sea, la verdad, para empezar, ¿no? Las perturbaciones estocásticas en economía, pues verdaderamente son invisibles, me atrevería a decir, con esta primera prueba que yo vi, ¿no? Y en segundo lugar, pues el peso mexicano, pues estamos viendo a lo mejor para bien, en cierto sentido, que los pronósticos pues se están ajustando a la baja. Hace apenas tres meses veíamos los pronósticos de cierre que estaban en 19 rozando los 20. Ahorita ya están todos debajo de 19. Entonces aquí viene la pregunta, ¿cuánto más va a ir bajando el tipo de cambio? Eh, pero a mí algo que yo temo, Edgar, que yo temo mucho y sobre todo los riesgos a mediano plazo es que el año que entra es año electoral. Y no solo en México, sino en Estados Unidos de América en la potencia económica del mundo. Junto con otras cuestiones de coyuntura económica, la cuestión bélica todavía en Europa y, pues, todos estos fenómenos extraños que se han dado en economía y en la bolsa, pues, yo creo que la, la subida del, del... Pues, ahora sí, el baño de realidad, como hace un momento lo decías, va a ser bastante duro. Pero apostarle todavía a la baja al peso mexicano, ahorita en un nivel de soporte de 17%, pues está de pensarse, la verdad, está de pensarse. La verdad es que yo veía un pronóstico, no recuerdo de qué agencia, la semana pasada que estiman un peso mexicano en 15 y tantos. Yo dije, ¡ah, caray! Entonces, la verdad es que a ciencia cierta nadie sabe hasta dónde va a llegar el peso mexicano, pero lo que yo sí te puedo decir es que el baño de realidad va a ser muy real. Y hay que estar preparados en eso, y precisamente ahí, quizá apostarle ahora en contra del peso mexicano a través de un título de referenciado a acciones podría ser una jugada interesante, pero obviamente midiendo bien los riesgos. Y teniendo,
1: teniendo muy en cuenta que la inversión en dólares, a diferencia, a lo mejor, de, de la generación anterior a la nuestra, en donde se vivieron en los 80, 90, 70s este, espirales de, de, pues, de inflacionarias primero, que iban de la mano con devaluaciones gigantescas de nuestra moneda, y en donde comprar dólares era la jugada sí o sí, ¿no? Era la forma de cubrir el patrimonio.
0: Era una cuestión cultural, me atrevería es decir, correcto,
1: yo. sí, sí, o sea, estoy seguro que tus papás, tus tíos, tus abuelos, la gente mayor, te, te platicaban lo mismo que a mí, ¿no? y era que había que tener dinero en dólares antes de que se devaluara el peso, antes de que se devaluara todo, no, como una forma de cobertura, y así es que creo que como deberíamos de empezarlo a ver, como un tema de cobertura, porque de lo contrario, estamos hablando de algo especulativo, y ahorita lo platicábamos, atinarle a si se va a ir a 15, o si se va a regresar a 19, depende de una gran cantidad de variables que no podemos controlar, y que además son exógenas, ya también al país, el mexicano, tenía muy vinculado eh, el, la apreciación o depreciación de nuestra moneda con temas políticos. Y me parece que ahorita que decís baño de realidad, me parece que un, un gran baño de realidad fue que durante este sexenio, este, todo lo que hizo o dejó de hacer el gobierno tuvo un impacto muy limitado en el tipo de cambio. A lo mejor por ahí al, de ciertas decisiones como la cancelación del aeropuerto tuvieron por ahí algunos picos de, de días u horas en el tipo de cambio que al paso del tiempo se fueron diluyendo y lo que generó grandes cambios en la apreciación o depresión de nuestra moneda fueron variables exógenas. Cuando vemos cuánto se mueve en materia de pesos y dólares dentro y fuera del país, yo creo que ahí se explica mucho, de cada 10 operaciones que hay entre pesos y dólares, 7 se hacen fuera de México y 3 aquí. Bueno, lo que hoy la gente opina del presidente, de las elecciones de la Cámara de Diputados, Senadores de, de, de las elecciones internas de los partidos, tienen ya un impacto muy limitado a nuestro tipo de cambio, ¿no? La globalización ha diluido mucho el impacto de nuestra moneda, pero la globalización sigue impactando mucho en nuestro patrimonio, ¿no? Y ahí en sectores y regiones ¿qué es lo que te gusta para esta eh, segunda mitad del de, de año? Porque la primera fue muy buena ¿no? Prácticamente a todo lo que, a cualquier activo de inversión, en cualquier región, en cualquier sector, pagó positivo. Pero en la segunda parte del año, ¿cómo la ves? ¿Hay algún sector, alguna región del mundo que te guste?
0: Pues, mira, hablando de sectores eh, en primer lugar, todavía los sectores de consumo discrecional siguen siendo bastante interesantes. Eh, porque las personas después de pues, dos años y medio, me atrevería a decir, encerrados, mucha liquidez, pues ellos quieren divertirse, quieren vivir. Entonces, ese es uno. Y, y aparte, dicho sea de paso, que ha sido de uno de los sectores más castigados en lo que va del año. Entonces, esa es, esa es una de las cuestiones que me gusta, que me llama la atención. Obviamente, hay que, volvemos a lo mismo, hacer un análisis exhaustivo, revisar pieza por pieza para elegir las mejores acciones.
1: Claro, hay que hacer un disclaimer. Lo que tú dices es meramente tu opinión, no es lo que la gente debe no, de no, no, tener no, no. como... Ah, Héctor, Héctor dijo, no, yo ahora voy y compro. No, no, no. Es la opinión de Héctor,
0: nada más. Sí, exactamente, con mucho cuidado y, y, y al final, como también siempre lo he dicho, la inversión es personal. Es estrictamente personal. En otro sentido, bueno, también el sector tecnológico, a lo mejor algunas cositas, pero ya está en niveles exageradamente altos de sobrevaloración. Yo creo que ahí, ahí más que nada es un, es un, fue una cuestión de momento que quien la aprovechó, de maravilla, pero hay que tener mucho cuidado de ahora en adelante. Eh, en la cuestión de los bonos, pues me siguen gustando. La verdad que sobre todo en Europa, con estas tasas tan altas, yo creo que amarrarse es quizá lo más inteligente. Y también porque algunas cuestiones económicas en el viejo continente pues nos hacen ya vislumbrar un panorama recesivo un poco grueso. Y entonces, tener esas coberturas es indispensable. En la cuestión de México, pues la parte de la renta fija sigue siendo bastante atractiva. Y dentro de posiblemente, y reiterando el peso mexicano, pues midiéndole el agua, tal vez apostarle en contra en algunas, en algunas semanas, meses, no sé cuándo, podría ser algo también bastante interesante. Ok, ok. Oye, y a consideración tuya, ¿va a haber recesión en Estados Unidos? Pues es que justamente esos son los datos que estaba revisando en esta, en esta última semana, y pues todo el mundo habla de recesión, recesión, pero ves los agregados macroeconómicos y la economía está siendo muy resiliente. O sea, yo creo que todos tenían la mentalidad pesimista, pero bueno, y por fortuna la realidad es otra. Entonces, hasta este punto, Edgar, yo te podría decir que, pues, si vemos los datos, pues, no. Pero si vemos los riesgos, podría haber ciertas implicaciones. Y reitero, a mí una de las grandes preocupaciones que tengo, pues, es el panorama electoral. Que a lo mejor eso podría tener cierta influencia y la cuestión del viejo continente, donde ya estamos viendo, además del conflicto bélico, sobre todo en la parte de la, de la industria manufacturera, hay mucha ralentización. Y que eso, por supuesto, también se puede reflejar en nuestro país.
1: Ya, ya, ya. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es la recesión, dicen, más cantada de la historia. <risa> y bueno. muy probablemente igual y no, acaba, y no acaba sucediendo. Generalmente, el economista es muy mal pronosticador, ¿no? Tenía un maestro que decía que la mitad del tiempo de la vida de un economista, se la pasa pronosticando, y la otra mitad del tiempo, <ríe> se la pasa explicando, porque ¿por qué no salió porque pronóstico, lo que pronóstico? <ríe> ¿No? somos muy malos para eso, oye Héctor, y eh, toda esta eh, formación, que tú tienes, eh, ha sido marcada, por algún autor en específico, algún libro que tú, nos puedas compartir, eh, alguna bibliografía,
0: pues mira, de autores, mi favorito por mucho es Warren Buffett, con el inversor inteligente. Creo que más que un libro para leer en una tarde es un manual. Yo me atrevería a decir que es uno de mis manuales, es un libro de consulta que siempre antes de tomar cualquier decisión de inversión, hacer cualquier rebalanceo, hacer cualquier ajuste, es el manual. Eh, también Peter Lynch, sí, que es aunque el
1: estos. inversor inteligente es de Benjamin Graham,
0: ¿no? Aunque es sí, el Benjamin, libro de esa vez era de, de, de Warren Buffett, ¿no? Sí, exactamente, sí. Con, junto con okay. el marco de seguridad, sí. claro Benjamin Graham, que bueno, al final Warren Buffett lo, lo, ha, este, lo, lo ha promocionado mucho, que por cierto, él, él asegura que él aprendió todas sus técnicas y métodos de inversión con él, fue su maestro, Benjamin Graham, el padre del análisis fundamental, y en segundo lugar, Edgar una de las personas que más ha influido también en mí para continuar eh, aprendiendo e involucrándome en todo esto ha sido tú, sin duda alguna, con el libro Invirtiendo y Entendiendo y que estás próxima a publicar tu segundo libro, el segundo de muchos. La verdad es que ha sido un parteaguas, ha sido una de mis grandes referencias en, en este asunto, en este mundo de finanzas, sin duda alguna.
1: No, bueno, pues, ¿qué te tomas, mi querido Héctor? Vamos a brindar, ¿no? Es, es, eh, la gente que está escuchando el podcast, tengo una taza, que por cierto es de, de viva, y sí. tiene té, tiene té, no tiene piquete. Es que estamos <risa> grabando el miércoles, si la mejor fuera viernes, pues, igual ya le ponemos algo más, pero saludos por este, por este buen gol que te acabas de aventar. Sí, estamos por hacer eh, el día de, de, de mañana, ¿no? La gente cuando escuche ya esta grabación ya habrá pasado, pero mañana vamos a tener la presentación del libro en el auditorio de posgrado de la Escuela Superior de Economía. Así que, pues, muchas gracias por, por, por el comentario, este, mi querido Héctor. Y eh, para ir concluyendo, Héctor, eh, algo que creo que nos marcó en lo profesional y también en lo personal, en mi caso muy particular, fue la pandemia. Si sí hay un Edgar, un antes y un después. Alguna gente se sorprenderá al escuchar que yo antes de la pandemia, nunca había escuchado un podcast. <risa> yo tengo uno y lo están escuchando ustedes y yo lo estoy haciendo, ¿no? Para mí, el, el, la pandemia fue un cambio muy drástico en mi dinámica eh, profesional, eh, académica, ¿no? Los chicos de la noche a la mañana, los muchachos en el diplomado, fue dejar de dar el clase presencial y conectarnos todos los sábados de 8 a 2 e interactuar con la familia, ¿no? Lo cual para mí también fue un redescubrimiento de mi familia, este, a título personal, pues yo, yo me la pasé bien aquí en la casa, ¿no? Estando con mi esposa, nunca habíamos pasado tanto tiempo juntos, ¿no? En 22 años de casados, pues sí, unas vacaciones de, pero unas vacaciones de una semana, ¿no? Y bueno, de bien. momento, meterte un año, ¿no? O sea, completo, con, con, con esposa, con hijos, ser, yo ya no me da más papá, o sea, ahora ser maestro, ¿no? De momento tenía una videoconferencia y por ahí mi hijo pequeño pues, escuchaba que preguntaba, ¿y ahora cómo voy a hacer esto, no? O el mayor también que te di, tenía dudas, inquietudes y, y, y ajustar toda la vida, pues a mí, a mí sí me lo cambió, ¿no? No, no, no hay un Edgar, una antes y un después. Héctor, Héctor, Héctor Leonardo Ramírez Herrera. ¿qué opinión, qué le dejó en lo profesional, en lo académico, en lo personal, la pandemia?
0: Pues mucho aprendizaje, Edgar. Yo te podría decir, si te lo resumo en una, en, en una palabra, es el agradecimiento, y el agradecimiento por tener salud, por tener a mi familia, pero sobre todo por crecer. Porque más allá de todo, yo creo que la pandemia nos enseñó que las cosas más valiosas del mundo no cuestan nada, y que es la salud, es el amor, es la familia. Y en segundo lugar, y hablando tal vez de la parte del desarrollo profesional, pues que yo fui de las generaciones que directamente ya trabajó en casa. Yo eh, trabajé eh, de manera presencial enero, febrero del 2020, pero ya en marzo yo ya estuve en casa. O sea, yo ahora sí que yo, ese fue el parteaguas para mí, ¿no? Y que afortunadamente digo, yo ya había acabado la carrera, porque si no, encima, imagínate, ser de las generaciones, pues digitales, ¿no? Del schoolers, me parece que le llaman a, al estudio en casa. Y sobre todo, conocerme a mí mismo, conocer las facetas de mi vida. De ahí, ahí fue cuando descubrí eh, mi, mi gran pasión por la bolsa, porque justamente en la pandemia fue cuando creé un proyecto que se llama Análisis y Algo Más en el cual yo me reunía con algunos colegas para discutir sobre el mercado financiero en nuestros tiempos libres. Y también dentro de la pandemia, pues, fue cuando tuve la oportunidad de conocerte y comenzar con el gran proyecto de Rankia, del blog sobre la mesa, y también llevar a cabo una serie de workshops a través del INEF, y pues también un, un crecimiento profesional, comencé a trabajar en la empresa Oxivale donde actualmente estoy, entonces, pues fue todo un, un cambio en mi vida, para bien, sin duda alguna, y de igual que tú, comparto lo mismo, ¿no? El estar con mi familia, ¿no? El, el estar con mis mascotas, que las quiero muchísimo. O sea, sin duda alguna, eh, es un Héctor que creció en el sentido profesional, en el sentido personal, pero también en el sentido mental.
1: Qué interesante, qué interesante. Cada persona, bien, dicen, es un mundo... En nuestro caso, bueno, pues la pandemia, igual, y no nos vino tan mal, ¿sí? Supimos aprovechar las oportunidades que, que esto trajo. Y, y a veces ayuda mucho que haya alguien un poquito que te, que te lleve de la mano, ¿no? Este, que te vaya diciendo, bueno, pues mira, a mí eh, eh, Rankia también fue un parteaguas, ha sido un parteaguas, ¿no? La gente de, de esta comunidad financiera en castellano, que es la más grande del mundo y próximamente lo va a hacer en cualquier idioma, Rankia tiene cada vez posicionamiento en otros países donde el idioma castellano no es el idioma nativo. Está el proyecto ya echado a andar de Rankia Portugal, de Rankia Reino Unido y bueno, hay presencia en otros muchos países no hispanoparlantes y ahí creo que fue bien importante, ¿no? Que sea un poquito entender, que me ayudaran a entender para dónde iba el mundo y la digitalización es para dónde va el que no se suba a este tren yo no sé si va a pasar otro igual, no o sea, esta es la, me parece que es la, la, la verdadera gran revolución industrial de la humanidad, y es que no es que las otras hayan sido más chiquitas, o, me parece que es la que por fin da pauta a esta interconexión que todo el mundo va a tener, no importa en dónde estemos, cómo estemos, qué estemos haciendo, qué idioma hablemos, a qué nos dediquemos, en quién creamos, esto es lo que, lo que nos va a conectar, y va a ser para el resto de nuestra vida. Y ahorita te decía, eh, a mí me ayudaron, me llevaron de la mano. Tú, hoy Héctor, ¿no? Tomas a alguien de la mano, ¿qué consejos en materia de inversión le darías a un inversionista que está arrancando su proyecto de gestión patrimonial, especulativo, de corto plazo, o muy, con un horizonte de muy largo plazo? ¿Qué le dirías a esta gente?
0: Para empezar, y digo, como finalizamos, empezamos que conozca y haga su presupuesto. Ese sería mi primer consejo, que es, verdaderamente tenga conocimiento de sus ingresos, de sus gastos, pero sobre todo de su ahorro. Que sea consciente de eso. Eso es lo esencial para comenzar a invertir. Ese es el primer consejo y el primer paso. El segundo es que el 100% de su ahorro no lo deje dormido. Porque dormido, pues está muy a gusto, está muy tranquilo, pero que lo ponga a trabajar. Y bueno, aquí en donde lo pongo a trabajar, pues quizá en renta fija. Ese podría ser uno de los grandes elementos que podría aplicar para todos. El tercer punto es perderle el miedo a la bolsa. Porque la bolsa, por supuesto que da miedo, de hecho Peter Lynch dice eso, ¿no? El paso para ser un inversionista exitoso es quitarte el miedo a las acciones, pero precisamente para quitarte el miedo a las acciones o a cualquier cosa que se te ocurra, pues tienes que experimentarla, tienes que probarla, tienes que conocerla, porque si no, pues no hay forma, ¿no? La experiencia se gana haciendo y equivocándose, prácticamente no hay de otra. En cuarto lugar, y antes de, de todo esto, el perfil de inversionista, saber quién es. A ver, ¿te gustan las aventuras extremas? Sí, ¿Te, ¿Te gusta mucho la adrenalina? Sí. Ah, bueno, pues eres un inversionista agresivo. Veamos qué va con tu perfil. Eres una persona como yo que sí te gusta el riesgo, pero te gusta estar tranquilo. Bueno, eres moderado. Bueno, ¿qué te toca a ti? Eso es muy importante que el inversionista lo sepa, pero no que se lo deje a la mano del asesor, sino que él lo comprenda, que él lo conozca. Porque al final del día, el, el trabajo de la inversión es un trabajo dual, es un equipo el que se hace el del asesor por un lado y el del inversionista por el otro y el quinto lugar y el, y, y el quinto consejo que yo podría dar es divertirse es apasionarse eso es lo más importante al invertir en bolsa yo diría que hacer cualquier cosa en la vida porque podrás ser muy bueno haciendo algo podrás tener interés pero si no tienes pasión nunca vas a tener éxito ese es mi consejo apasionarse por lo que haces en este caso, por la inversión.
1: Sí, 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 te entiendo, te entiendo perfectamente. Eh, conocimiento y pasión, ¿no? Es lo que mueve al mundo, o sea, la, la, gente, la gente que es exitosa eh, tiene eso, ¿no? Este le gusta lo que hace y, y bueno, pues se, se vincula todos los días, ¿no? Lo hace con, con toda esta pasión que tú, tú compartes, ¿no? Tú, tú tienes, tienes la, generas esto desde que te leemos y ahora aquí en el podcast. Y bueno, pues mi querido Héctor, esta hora se ha ido rapidísima en sí. un abrir y cerrar de ojos. <risa> Hemos concluido. Yo te quiero agradecer enormemente el que estés aquí. Estoy seguro que no será la última vez y te seguiremos leyendo en tu blog sobre la mesa que en Rankia publicas de forma bastante recurrente. Así que bueno, pues te hago llegar un fuerte abrazo y te deseo que aquí nos
0: sigamos viendo y escuchando Héctor, un hasta siempre. Muchísimas gracias Edgar, fue un completo honor compartir este espacio con uno más de, de, de mis grandes seguidores, como te dije, es para mí un honor, ya se me hizo el sueño, sinceramente, y pues... A la orden y pues sigamos adelante y muchísimas gracias a todos por escucharnos. Listo, hasta pronto. No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.